0: Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i jestem prezesem Fundacji Mienia Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Batorego i Tygodnika Polityka. Dziś moim i Państwa gościem jest Wojciech Klicki, prawnik, aktywista związany z Fundacją Panoptykon. Dzień dobry. Dzień dobry. Panoptykon pewno znany jest w większości naszych słuchaczy i słuchaczek, organizacja, która od wielu lat upomina się o nasze prawa w przestrzeni cyfrowej i nie tylko, ale, ale ten aspekt ochrony prywatności wolności wypowiedzi, kontroli różnego typu sił działających w przestrzeni komunikacyjnej jest tą domeną, w której pan słusznie zajął tutaj ważne miejsce i jest częstym uczestnikiem debaty publicznej. No i dzisiaj chciałbym, z, korzystając z obecności Wojciecha Klickiego, porozmawiać o, o, o temacie, który... Od, od wielu tygodni zajmuje nas bardzo. Jego hasło wywoławcze to jest Pegasus. I właśnie, zacznijmy od, od zdefiniowania, bo, bo to ten Pegasus pod różnymi już też takimi przeróbkami, hasło osiodłać Pegaza, prawda, no, bawimy się tym trochę już jako pewnym memem, używając sformułowania z rzeczywistości cyfrowej, ale o co tak naprawdę chodzi? Znaczy czym jest Pegasus, co za tym się kryje? Zacznijmy od podstawowej definicji.
1: Mówiąc najpierw żartem, Pegasus na pewno nie jest konsolą do gier, jak to próbowali w pewnym momencie wmówić nam politycy partii rządzącej. Pegasus jest narzędziem, nie waham się tego powiedzieć, totalnej inwigilacji. Bo Pegasus służy do przejęcia kontroli nad telefonem i sprowadzenia go do, takiej, do narzędzia, które nie służy jego właścicielowi, tylko służy temu, kto telefon zainfekował. Co to w praktyce oznacza? Pegasus pozwala na nie tylko podsłuchiwanie rozmów, ale także na przykład przejęcia kontroli nad kamerą, nad mikrofonem. Czyli jeżeli ktoś bierze telefon ze sobą do sypialni, no to ten, kto ma kontrolę nad telefonem, może włączyć tam kamerę. Pozwala sprawdzać, na jakie strony internetowe wchodzi właściciel telefonu, czyli znowu, jeżeli na przykład wchodzimy na bankowość elektroniczną, no to ten, kto przejął kontrolę, kto zainfekował Pegasusem nasz telefon, widzi, co my tam robimy. I co jeszcze więcej, Pegasus jest nie tylko narzędziem szpiegowskim, w takim sensie, że pozwala wszelką aktywność monitorować, ale jest także narzędziem, które pozwala także na telefon, jakby wkładać różne materiały. Czyli nie tylko zobaczyć, co, jakie pliki tam mamy, jakie zdjęcia, jakie dokumenty, ale też podrzucić dokument, mówię teraz z głowy na przykład, instrukcję, jak zabić prezydenta. Taką instrukcję ktoś może podrzucić na telefon, zainfekowany, zainfekowany telefon, a potem, co, to się, co się z tym stanie, no to już jest odrębna historia. Natomiast bardzo trudno jest potem zweryfikować, który dokument był oryginalnie na telefonie, a który został tam podrzucony przez instytucję, która telefon zainfekowała.
0: Ale z tego, co, co mówisz, to właśnie to już próbuję zdefiniować, czy... Ten zakres możliwości oferowany przez Pegasusa mieści się jeszcze w kategorii podsłuchu, który no jest w palecie instrumentów, którymi mogą posługiwać się służby państwa, oczywiście pod kontrolą sądową, czy już wykracza i jest,
1: jest czymś, co, co należy My do jakiejś innej kategorii? W debacie publicznej stosujemy sformułowanie podsłuch. W przepisach mowy jest o kontroli operacyjnej. I ta kontrola operacyjna może oznaczać kontrolę treści korespondencji, treści rozmów, Natomiast zdaniem wielu ekspertów, także moim zdaniem, zakres czynności, jakie mogą służby podejmować w ramach kontroli operacyjnej nie obejmuje tak totalnej inwigilacji, jaką oferuje Pegasus. W związku z tym ja stoję na stanowisku, że bez względu na to, czy, czy sąd wypowiadał się w sprawie inwigilacji, i zastosowania Pegasusa w konkretnej sytuacji, on tak czy siak jest z gruntu rzeczy nielegalny, bo polskie prawo na tę chwilę nie przewiduje takiej formy tak głębokiej inwigilacji.
0: Ale strona rządowa, kiedy już przestała właśnie używać, czy przedstawiciele strony rządowej przestali używać tych odniesień do konsoli prawda, i bagatelizowania, zaczęli troszeczkę inną strategię stosować, mówiąc, że Pegasus no, wszedł w posiadanie służb ponad stu państw. Czyli czy Polska tu się różni od, od innych krajów w tym sensie, że u nas nie powinno być gdzie indziej można, czy o, o, o co chodzi? Skąd taka w ogóle moda na Pegasusa na całym świecie?
1: Pegasus rzeczywiście jest narzędziem, które tak jak wszyscy teraz wiemy, no daje spektakularne możliwości i wyobrażam sobie wiele sytuacji, w których te spektakularne możliwości są no, wykorzystywane w szczytnych celach. Problem tkwi nie tyle w tym, tkwi w tym, do, jak, pod jakimi rygorami, w jakich sytuacjach państwa, z ich służby mogą wykorzystywać tego typu oprogramowania. No i niestety tutaj Polska jest obok państw, które stosują Pegasusa względem nie najbardziej poważnych przestępców, terrorystów, zorganizowanych grup przestępczych, tylko względem przedstawicieli czy to palestry, czy, czy polityków, czy dziennikarzy. Chociażby wczoraj... Przed Parlamentem Europejskim odbyło się posiedzenie w, w Komisji do Spraw Wolności, LIBE, gdzie opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z byciem inwigilowanym pośrednictwem Pegasusa polska prokurator, pani Ewa Wrzosek oraz węgierski dziennikarz, względem którego rząd premiera Orbana także zastosował Pegasusa. No, nie dlatego, że on był terrorystą, tylko dlatego, że był czy jest dziennikarzem, który opisuje sprawy niewygodne dla, dla węgierskiego rządu.
0: No ale skoro to jest tak kuszące i wyglądające wręcz na doskonałe narzędzie z punktu widzenia służb, skąd wiemy, że było użyte właśnie przeciwko pani prokurator w Polsce, czy przeciwko dziennikarzowi na Węgrzech? Myślę, że tutaj,
1: że nasz rząd, jak i kilka innych, padło ofiarą bardzo jak się wydaje, skutecznego marketingu. Marketingu ze strony firmy NSO, która jest producentem właśnie Pegasusa i która obiecywała, nawet tu, tu nie jest słowo bez pokrycia, widać, widać to na przykład w materiałach promocyjnych, które są publicznie dostępne, że Pegasus jest niewykrywalny. I stąd sądzę, że powstała taka duża pokusa, także w naszych służbach, aby zastosować go w sprawach no, takich wątpliwych z perspektywy prawnej, jeśli, by, jeśli nie powiedzieć nawet więcej, że w sprawach, w których jest to ewidentnym nadużyciem, jest to bezprawne. No bo przecież nikt miał tego nie wykrywać. No ale niestety z perspektywy służb, na szczęście z perspektywy naszej jako obywateli, Okazało się, że ten marketing NSO jest marketingiem, no jak, to, jak to często bywa, na wyrost, ponieważ okazało się dzięki badaczom z kanadyjskiego Citizen Lab, że jednak ten Pegasus zostawia ślady w programie operacyjnym telefonu, że można wychwycić Zmiany, które powodują, że, które jakby dowodzą, że telefon był, był zainfekowany. Do tego jeszcze się włączyła firma Apple, która także odkryła tego typu ślady w ingerencji w ich system operacyjny i która w, jakby w toku sporu sądowego, jaki rozpoczęła z firmą NSO, wysłała do części swoich użytkowników, którzy byli zainfekowani, powiadomienia o tym, że jakaś instytucja publiczna, rządowa atakowała wasz telefon. I w zasadzie od tego powiadomienia, które Apple wysłało do prokuratury Wrzosek, zaczęła się cała polska historia, bo Citizen Lab zobaczyło tą informację, pani prokurator ją upubliczniła, wtedy badacze Citizen Lab jakby trafili te na ten trop i zbadali jej telefon, co potwierdziło, że, że ona była obiektem ataku. No i potem już sprawy nabrały rozpędu. Dalej mecenas Giertych, senator Brejza i teraz ostatni, ostatni bohaterowie tej historii, czyli pan Kołodziejczak i pan Szwajgryt.
0: No właśnie, wróciliśmy do, do, do Polski bardzo dobrze. Teraz próbujmy zrobić tutaj takie podsumowanie tego, co wiemy, jeśli chodzi o wykorzystanie Pegasusa w Polsce. Mamy Komisję Senacką. Nie ma ona ze względu na swoje umiejscowienie statusu Komisji Śledczej, ale dużo już ciekawych informacji ujawniła. Nie wiemy, czy powstanie Komisja Śledcza w Sejmie, no ale zajmiemy się tym, co już działa i co, co już się ujawniło. Z twojego punktu widzenia, co, co, na, na ile to, co ujawnia Komisja Senacka, jakoś Cię zaskakuje, coś jest nowego, co w stosunku do tego, co już wcześniej można było wyczytać?
1: No myślę, że główną rolą, którą dotychczas odegrała komisja jest porządkowanie tej wiedzy, nagłaśnianie tego, tego, co się działo. No bo to też jest jeden z celów jej działania zgodnie z uchwałą Senatu, żeby, żeby te sprawy naświetlać. Wydaje mi się, że istotne jest to, żeby każdy z, czy każda każdy z osób, które były przedmiotem ataku miały możliwość i Komisja daje tę możliwość wypowiedzenia się po to, żebyśmy jako opinia publiczna mogli posłuchać ich perspektywy. Także, żeby oni mogli odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, czy są jakiekolwiek przypuszczenia związane z tym, że względem nich Pegasus mógł być legalnie stosowany. No i dla mnie, zwłaszcza sytuacja pani prokuratury Wrzosek, w której naprawdę nikt nawet nie próbuje, nie sili się na to, żeby ją, mówiąc kolekcjalnie, przyszzyć w jakiejś sprawy. Wiadomo, że w jej przypadku ten Pegasus był absolutnie niezgodny z prawem. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że komisja stara się pokazać, to oczywiście w kontekście senatora Brejzy, wpływ tej inwigilacji na proces wyborczy. No I to jest strasznie trudny wątek i jakby trudny taki do, do uchwycenia, do udowodnienia czy inwigilacja senatora Brazy miała wpływ na wynik wyborów. Bo że była wykorzystywana w jakiś sposób w trakcie kampanii, to już chyba wiemy. Wiemy to, że smsy, które były na telefonie senatora Brazy jakimś cudem wyciekły do TVP, które to rozpoczęło taką kampanię szkalującą pana senatora. Natomiast nigdy chyba się nie dowiemy, bo to jest nie do zmierzenia, czy, a jeżeli tak, to jaki wpływ miało to na wynik y, wyborów w, w skali kraju wyborów parlamentarnych w 2019 roku. No i jest jeszcze trzeci aspekt, do którego, czy cel działania komisji, do którego komisja powoli się przymierza, a który z mojej perspektywy jest kluczowy, to znaczy to, żeby nie tylko nagłaśniać, żeby nie, żeby nie tylko zbadać te, ten ewentualny wpływ na wybory i wigilację za pośrednictwem Pegasusa, ale także, żeby zaproponować rozwiązania, które nie tylko um, odpowiedzą na wyzwania związane z tym konkretnym oprogramowaniem, ale których celem byłoby niedopuszczenie do takich sytuacji w przyszłości. Bo rzecz nie tylko w tym, żebyśmy się przyglądali temu, co było, ale żebyśmy byli troszeczkę mądrzejsi i żebyśmy posunęli dyskusję na temat służb od debinka do przodu i przedstawili jakiś projekt ustawy, Tutaj pokazuje by logikę, która, którą chciałbym, żeby senatorowie się kierowali, która ta ustawa miałaby w przyszłości zapobiec takim, takim sytuacjom, jak, z jaką mieliśmy dotychczas do czynienia.
0: To za chwilę jeszcze przejdziemy do tych właśnie prób regulacji, ale jeszcze bym spróbował taki bilans tego, tego co, co wiemy o, o Pegazusie dokonać, bo też już z Twojej wypowiedzi widać, że sprawa no, ciągnie się przez kilka lat. Mówimy o wyborach, które miały miejsce w 2020 w 19 roku. I teraz jak popatrzymy na to wszystko, to, to jest tam no, no wiele różnych problemów. Pierwsze sam zakup Pegasusa i forma tego zakupu, prawda? a potem właśnie stosowanie tej, tej, tej metody i czy, czy sądy wiedziały, na co się zgadzają, jeżeli w ogóle uczestniczyły. W, tej, w tym procesie, no potem właśnie już konkretne przypadki, które, które są ujawniane i które jeszcze pewno wiele poznamy, jeżeli rację ma to, co mówił poseł Suski, prawda? że chodzi tam raptem o setki osób, prawda? No to, no to, to, to może w tych setkach mogą być wiele ciekawych, również z obozu władzy, prawda? Już, przecież pan poseł Ardanowski chociażby czeka z niecierpliwością na, na efekt sprawdzenia, więc jakbyśmy to uporządkowali, gdzie, gdzie tu jest... Jakby, jakąś hierarchię problemów, bo, bo z tego też będzie wynikało właśnie chyba no, hierarchię odpowiedzi, jakie powinniśmy zastosować.
1: Myślę, że ważne jest to, o czym mówiłeś pod koniec, znaczy to, że osób, które były inwigilowane Pegasusem, zapewne było znacznie więcej i dla mnie być może ciekawszy od pana posła Adenowskiego jest przypadek pana Kołodziejczaka czyli lidera agrounii, który był inwigilowany, bo dla mnie ta sprawa pokazuje, że nie trzeba być koniecznie politykiem, adwokatem czy prokuratorką, ale no ja postrzegam pana Kołodziejczaka trochę w kategoriach aspirującego polityka, ale też aktywnego obywatela. No bo w okresie, w którym on był inwigilowany, no to był człowiek, który... Organizował ruch sprzeciwu rolników, który organizował jakieś blokady na, na, na drogach. Nie oceniam czy, czy te sprawy, w których on protestował były słuszne czy nie. Nie znam się na tym. Natomiast pokazuje to, że nie tylko osoby takie absolutnie z pierwszych stron gazet, ale także jacyś aktywiści, aktywistki też mogą być, mogą być inwigilowani. To jest pierwszy wątek. Drugi jeszcze, który, który wydaje mi się, że w sprawie, w pracach komisji zaczyna powoli wybrzmiewać i, i który uważam za najważniejsze. To jest pokazywanie, że Pegasus ma swojego rodzaju pecha, bo miał być narzędziem niewykrywalnym, a okazało się, że wcale tak nie jest i, że, i w związku z tym dzięki temu wiemy, o konkretnych osobach, które były inwigilowane. Natomiast jutro nasze służby mogą używać innego oprogramowania. Chociażby jest takie oprogramowanie, które się nazywa Predator i które być może także jest w rękach naszych służb. Siedem lat temu także CBA wykorzystywało narzędzie, które się nazywa Remote Control System, które jest podobne do Pegasusa i tylko, że służy do infekcji komputera. Więc jakby Wydaje mi się, że coraz bardziej się przebija do prac senackich i też do opinii publicznej to, że nie powinniśmy się skupiać wyłącznie na Pegasusie, bo no, to jest takie samo oprogramowanie jak każde inne, ale nie w nim i w jego stosowaniu tkwi problem.
0: Organizacje społeczne wystąpiły z takim apelem, między innymi pan Optyką sygnował ten, 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 ten apel właśnie o... O doprowadzenie, i tutaj już zaczęliśmy trochę o tym mówić, o ustawowym jakimś rozwiązaniu, które by zwiększyło kontrolę nad wykorzystywaniem podobnych narzędzi przez służby. Czy to rzeczywiście daje szansę, czy, 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 czy wystarczą rozwiązania legislacyjne, no skoro... Właśnie nawet sam zakup Pegasusa widzimy, że w ramach istniejącego prawa też nie powinien dojść do skutku i nie, nie, no jesteśmy bezradni, bo okazuje się, że jeżeli władza nie uznaje prawda, no istniejących norm prawnych, no to, 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 to nagle się okazuje, że jesteśmy dosyć
1: bezradni. No tak, ta to, to bezradność względem władzy, która po prostu ignoruje regulacje, No to jest coś, z czym borykamy się nie tylko w panoptykonie, ale myślę, że jest to frustracja, która jest dość powszechna. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi jeszcze o ten zakup, to tam problemem było to, w jaki sposób, skąd wzięto pieniądze na na sfinansowanie Pagazusa. I doprowadzono do takiej machinacji finansowej, już upraszczając tu całą sprawę, że zakup Pegasusa był sfinansowany ze środków płynących z Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości. Cała ta operacja miała na celu, jak się wydaje, doprowadzenie do tego, że Nikt nie będzie wiedział o tym, że Cebra kupiło, kupiło Pegasusa. Przy czym mówiąc nikt, mam na myśli nie tylko opozycję, nie tylko obywateli, ale nawet inne służby. Nawet wewnątrz rządu miało to być e, poufne. Więc e, i Najwyższa Izba Kontroli, obserwując tę operację czy badając ją, e, doszła do wniosku, że, dosz, że tutaj naruszono przepisy związane z dyscypliną finansów publicznych, ale to jest jakby kwestia trochę taka powiedzmy księgowa, trochę związana z tym, w jaki sposób możemy kontrolować wydatkowanie środków publicznych, ale nie, nie bezpośrednio związana z inwigilacją. No bo dzisiaj kupowano Pegasusa, można byłoby te pieniądze przeznaczyć na, na coś innego, więc to jest jakby jeden wątek, natomiast drugi wątek ten związany z listem. Faktycznie organizacje społeczne wśród nich panoptykon, oczekują, że ta sprawa nie tylko będzie pretekstem czy powodem do takiej rytualnej bitwy pomiędzy partiami politycznymi, które będą się, już mówiąc kolokwialnie, nawzajem okładały takimi pałkami z napisem inwigilacja, jesteście źli, tylko żeby podeszli do tego w taki sposób trochę bardziej odpowiedzialny i w sposób taki, no, propaństwowy, czyli ten sposób, o którym mówiłem wcześniej, sposób poszukujący rozwiązania na przyszłość. Bo dzisiaj rzeczywiście jest tak, że służby mogą robić w gruncie rzeczy, co chcą, nie podlegają silnej, niezależnej kontroli. I to nawet nie jest kwestia tego, że aktualny rząd nie jeden raz działał jawnie wbrew przepisom, tylko kwestia tego, że te przepisy są złe. I służby mogą działać w taki sposób nadmiarowy, inwigilować obywateli, obywatelki, działając zgodnie z prawem. Bo prawo jest złe. Więc oczekujemy jako te organizacje zmiany, zmiany prawa. Ono oczywiście nie nastąpi w najbliższych tygodniach ani miesiącach, ale może nastąpić. Może nastąpić w sytuacji, w której doszłoby do zmiany władzy. Ja stoję na takim stanowisku, że jeśli dojdzie do zmiany władzy, to będzie umowne 100 dni takiego, takiego praworządnościowego zapału, jeśli mogę tak powiedzieć zapału, który będzie polegał na próbach przywrócenia różnych zasad związanych z, z wymiarem sprawiedliwości. I tym wszystkim, o czym bardzo często w mediach słyszymy. Chciałbym, żeby ten zapał i ten, ten praworządnościowy, praworządnościowa energia dotknęła także, objęła także obszar służb specjalnych i żeby ta komisja, która pracuje w Senacie, która nie ma uprawnień śledczych, w związku z tym ona nie, nie, nie wykryje nie wiadomo czego, to żeby ona miała jeden bardzo konkretny efekt swoich prac. Właśnie Dobrą propozycję, która no, jakikolwiek w jakikolwiek zminimalizuje, jeżeli potem zostanie przyjęta, ryzyka związane z y, no, nielegalną inwigilacją obywateli i obywatelek, bo też sprawa ja Pegasusa pokazuje nam y, stawkę, y, jakiej to dotyczy. Bo tutaj możemy patrzeć na to z takiej perspektywy jakiegoś spektaklu politycznego, ale widzimy na sprawie Pegasusa, że inwigilacja to nie jest naruszenie prywatności tej czy jednej osoby, jest to coś, co może zagrozić naszej wolności, naszej wolności naszych wyborów. Tutaj sprawa pana senatora Brejzy się kłania w całej okazałości, więc jest to coś, co w interesie publicznym powinno być rozwiązane.
0: No, chyba patrząc po odpowiedzi, znaczy po badaniach opinii publicznej, są jednoznacznie jakby po, po, po stronie takiego myślenia. Tutaj przy, przy, chciałem przywołać mało jeszcze znane wyniki badań profesora Radosława Markowskiego, jego zespołu, dotyczące relacji między, znaczy myślenia o państwie przez, przez polskie społeczeństwo. I tam było też pytanie dotyczące o działania inwigilacyjne rządu wobec zagrożenia terrorystycznego, czyli w odniesieniu do realnej sytuacji zagrożenia. prawda? Nie, 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 nawet nie było pytanie, czy można opozycję na przykład inwigilować. I tutaj opinia jest podzielona pół na pół, yy, czyli połowa tylko yy, uważa, że można prowadzić takie działania w przypadku zagrożenia inwigilacyjnego. Jeżeli to rozbijemy na elektoraty, no to... to w elektoracie obecnej władzy to poparcie dla metod inwigilacyjnych jest 55%, więc też wcale nie takie gigantyczne, no a w pozostałych elektoratach nam ledwo dobija do 30%, czyli opinia publiczna generalnie jest niechętna tej metodzie walki, nawet z realnym zagrożeniem,
1: prawda? Więc przyznam, się... że jestem, jeśli... przepraszam, że wejdę w słowo, ale ja przyznam, się. że jestem zaskoczony tym, co mówisz. Pozytywnie, nie, nie znam tych badań, chętnie się z nimi bliżej zapoznam, natomiast... Dla mnie to jest sprawa, która jest trochę podobna do dyskusji czy narracji, jaka była wokół kryzysu, czy jest w sumie wciąż wokół kryzysu na granicy, gdzie władza szermowała tym argumentem związanym z bezpieczeństwem publicznym. Także wmieszano w to terroryzm, słynna konferencja prasowa ministra Kamińskiego i Błaszczaka, i niestety miałem wrażenie, że tego typu narracja zyskuje szeroki poklask, nie tylko wśród, wśród osób popierających aktualną władzę. Jeśli jest inaczej, jeżeli jesteśmy mniej podatni na manipulacje, no bo to jest manipulacja, że służby muszą mieć wszystkie narzędzia, bo, bo inaczej będą wybuchały bomby, no to dobrze. Bardzo się cieszę, że także taką szczepionkę przyjęliśmy. Czyli jesteśmy,
0: widać, jako społeczeństwo dosyć sceptyczni, więc to jest jakiś jakiś podbudowa. Oczywiście to się może w każdej chwili zmienić, to wiemy, że, że skuteczna praca, prawda, właśnie używanie pewnych argumentów odwołujących się do strachu i bezpieczeństwa potrafią prze, prze, dosyć szybko zmieniać nastrój, ale bardziej mnie interesuje w tym momencie, no bo społeczeństwo to jest jedno, oczywiście politycy są wrażliwi na to, co, co, co myślą ich elektoraty, czy no, tak jak mówiłeś, szansa na, na ewentualne regulacje nawet jest po zmianie władzy, czy w rozmowach z politykami czujesz, że no, jest zrozumienie dla, dla konieczności ta, takiej zmiany.
1: Czuję, no, nie że... zmiany władzy, tylko zmiany
0: regulacji dotyczą <gulacji> tak,
1: tak, oczywiście. Wciąż obecne jest myślenie, które osobiście uważam za jeden z głównych powodów kryzysu praworządności w Polsce. To znaczy myślenie w takich kategoriach, że jeśli usteł władzy będą uczciwi ludzie, to wszystko będzie w porządku. Innymi słowy, jeśli zamiast y, aktualnych koordynatorów służb będą tam ludzie krystalicznie uczciwi, to wszystko będzie w porządku. Y, wciąż takie myślenie jest, także wśród polityków. Natomiast mam wrażenie, że ze względu na y, no, skalę tej afery z Pegasusem, to jak długo ona żyje, jak wielu osób dotknęła, to pojawia się... Y, Zrozumienie wśród polityków tego, że te roszady personalne nie wystarczą i że faktycznie potrzebne jest jakieś rozwiązanie systemowe ja z jakąś satysfakcją obserwuję pojawiające się pomysły, deklarowane pomysły wśród kolejnych ugrupowań politycznych, opozycyjnych, właśnie żeby zmiana była głębsza niż, niż personalna, przy czym My jako panoptykon i też osoby, które się zajmują tym obszarem, jakby proponujemy od wielu lat reformę, która miałaby dwa elementy. Jednym elementem byłoby, czy powinno być stworzenie niezależnej instytucji kontrolującej służby. Drugim elementem wprowadzenie mechanizmu informowania osób inwigilowanych o tym, że były przedmiotem zainteresowania ze strony służb, oczywiście z jakimś opóźnieniem, na przykład 12-miesięcznym. I te oba postulaty są coraz silniej publicznie deklarowane. Wsparcie dla nich jest deklarowane. W Sejmie jest projekt autorstwa PSL u za który odpowiada pan poseł Biernacki, który realizuje ten obowiązek informacyjny. Niedawno Polska 2050 deklarowała, że oni pracują już nad projektem tej instytucji kontrolnej. Więc jakby ta... Poparcie dla tych, dla tych zmian jest coraz silniejsze, co też, nie ukrywam, jest pewnym powodem do satysfakcji z perspektywy panoptykonu, no bo my o tej potrzebie mówiliśmy mówiliśmy od lat. Pegasus i ta afera jakby pokazała, że no, Ojejku, no mieliśmy rację, tak że, że trzeba wprowadzić mechanizmy kontrolujące, kontrolujące służby No i im, więcej, im, im większa grupa polityków i polityczek te, te argumenty podziela, tym lepiej dla nas, przy czym mówiąc nas mam na myśli już nie panoptykon, tylko całe społeczeństwo, które, no, które w jakimś stopniu pada ofiarą tej inwigilacji.
0: No właśnie, w ostatnim pytaniu chciałem tutaj już, już zapytać o, o rolę społeczeństwa obywatelskiego i jego organizacji. No W takim uświadomieniu służbom, bo właśnie, że, że dzisiaj mimo tych możliwości migracyjnych, które znacznie się zwiększyły dzięki technologiom, również zwiększyły się możliwości, Wykrywania tych, tych, tych działań. No, przykład Pegasusa jest, jest doskonałym, którym rola organizacji społecznych no, była istotna, bo i wspomniany Citizen Lab, no, on jest afiliowany przy Uniwersytecie w Toronto, ale de facto ma strukturę organizacji społeczno-takiej, łączącej kompetencje aktywistyczne z akademickimi, jest wspierany przez wiele fundacji. I one właśnie finansują jego działalność. Amnesty International ma, ma swój też Security Lab, inne organizacje zajmujące się trochę innymi rzeczami, ale w podobnym obszarze, jak Belling Cut, który ujawnia działania już wywiadów, prawda, i w niecnych celach, jak chociażby próba morderstwa Sergeja Skripala, prawda, przez agentów FSB. To wszystko widać, że, że nie da się nic ukryć dzisiaj, prawda? I że tutaj nawet organizacje obywatelskie są w stanie porównywalną tutaj, jakby nie chcę powiedzieć walkę, ale taką no, konfrontację po, po, podejmować. Czy to, czy to też jest jakaś szansa na, na, na uspokojenie tej, tej rozmowy, wybicie z przekonania, że, że, że można właśnie dzisiaj wszystko i będzie się bezkarnym?
1: Przyznam, że tutaj ja nie jestem takim optymistą, jeżeli chodzi o jakby taką społeczną czy organizacyjną możliwość kontrolowania nie, służb. Z tego względu, że no, obywatele jednak zawsze są na, na straconej pozycji. Fajnie, że ja bardzo się cieszę, że, że Citizen Lab osiągnęło to co, to, co osiągnęło. Natomiast Pegasus jest tylko jednym z narzędziem, a o wielu innych nie wiemy. Oczywiście taka lampka alarmowa u funkcjonariuszy, Uważaj, bo być może, na przykład przekraczając uprawnienia, uważaj, bo być może będzie jakaś organizacja, która takimi czy innymi metodami do tego dojdzie i potem, i potem ty poniesiesz odpowiedzialność i jest bezcenna. Natomiast y, ja jednak uważam, że służby i ich y, działanie zgodne z prawem bądź nie są bardzo silnie sprzęgnięte z stanem praworządności, demokracji w konkretnych państwach. I wolałbym, czy może inaczej poszukiwałbym rozwiązań problemów związanych z infiltracją nie tyle w takim wyścigu zbrojeń między służbami i obywatelami, to znaczy takim, że służby coś kupują, obywatele ich organizacje coś odkrywają, śledzą, tylko w tym, żeby w ramach państw demokratycznych, w których te służby działają, istniały Po prostu legalnie, może to złe słowo, nie tyle legalnie, co jakby wpisane w system demokratyczny, instytucje, które nie muszą się ścigać ze służbami, tylko którym te służby są w pewnym zakresie podległe i którym muszą się tłumaczyć. Taka sytuacja moim zdaniem jest lepsza z perspektywy obywatelskiej, no, ale cieszmy się tym, co mamy, i rzeczywiście wielkie wyrazy uznania dla tych organizacji, które, które wymieniłeś, no bo bez nich bylibyśmy już zupełnie ślepi
0: pełna zgoda, że, że potrzebujemy tutaj unormowań prawnych i, i też pewnego, i skutecznych takich, które będą no, działać, dlatego też zresztą Fundacja Batorego podpisała się pod tym listem, pod którym podpisał się również Pan Optykon, jesteśmy za tym, żeby, żeby to regulować właśnie i wpisać w, 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 no, w dyskurs praworządności, ale o tym bezpieczników w postaci kompetencji organizacji obywatelskich, też takich śledczych, nazywających watchdogowych, czy strażniczych, no wspominam, że jako, jako taki też desce, prawda, ratunku, którą, która czasami się przydaje, oby jak, naj, oby jak najrzadziej. Gościem dzisiejszego spotkania, dzisiejszego podcastu był Wojciech Klicki z Panoptykonu. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.